0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы начинаем очередной наш эфир. Время 20 часов, и сегодня мы будем говорить с Михаилом Фаворовым, давним нашим другом. Здравствуйте, Михаил Олегович.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы, естественно,
0: назвали китайский след. Почему назвали китайский след? Буквально в течение последних... Ну, что ли, месяца, может быть больше, э, уже слишком явно, очевидно, и в Соединенных Штатах, и вот Великобритания присоединилась э, по данным расследований, которые причем вели не только там, специалисты эпидемиологи и, и так далее, э, но и сотрудники спецслужб. Было даже прямое поручение президента, президента Байдена о том, чтобы найти точную дать информацию, И вот есть ряд заявлений о том, что действительно происхождение вируса, коронавируса, оно, скорее всего, лабораторное. Разумеется, для того, чтобы это установить окончательно, видимо, понадобится какое-то время, но, в принципе, уже это общее место. То есть, это не то, что требует какого-то специального доказательства и так далее, при том, что я напомню, когда в самом начале прошлого года, ну там не с декабря а с января, может с февраля, началась вот эта лихорадка, связанная с коронавирусом, это первые версии, которые выдвигались, и я бы сказал, что они были вполне убедительные в связи с тем, что речь шла о разработчиках, которые работали сначала в Северной Каролине, потом переехали в Ухань, в уханьский этот институт, там была лаборатория, ну и все эти версии про пангалинов и так далее шли параллельно вот но но те кто скажем политически оценивал ситуацию не как профессионал конечно говорит что такое в принципе возможно тем более опыт вот всех этих предыдущих вирусов и им подобных вещей исходивших из китая они внушают, что здесь что-то нечистое, и мы так и назвали китайский след. Вот, конечно, мы поговорим обо всем, вопросов масса. Все интересуются, так сказать, хотят ответов от вас и в связи с последней ситуацией с вакцинами. Но давайте вот с этого, если можно, начнем. На ваш все-таки взгляд, Михаил Олегович, действительно ли можно говорить вот сейчас, спустя, ну, полных два года, там, больше уже, да, ну, может быть, меньше, что действительно вот эта Ши Джен Ли, ее лаборатория, эксперименты с Арсом, они привели, может быть, помимо их воли, конечно, они не хотели никого заражать и так далее, но вот так вот случилось, что это привело к заболеванию в конечном итоге, к эпидемии и так далее. Как вам это кажется?
1: А, ну, вопрос комплексный, вопрос, я считаю, практически отвечен. Мне довольно трудно, отвечен а я имею в виду, мне довольно трудно об этом говорить, потому что еще в декабре, не в прошлом году, а позапрошлом году, на «Голосе Америки» я объяснял, что, вы понимаете, доказательство – это наличие определенных последовательностей которые не соответствуют последовательности в и так далее. Это очень правильно. Но это очень узкое мышление, как э -э -э, Салье, знаете, такой величайший исследователь стресса, говорил, что люди, которые смотрят в электронный микроскоп, сужают свое поле зрения в два mm -hmm. миллиона Таким образом, это точно так и происходит. Все сидят, трясут эти бедные геномы, их сравнивают, и теперь уже и геномами показывают, что вероятность того, что это так сказать, естественного происхождения вирус близка к нулю. Но в то время я смотрел абсолютно с точки зрения эпидемиологии. Эпидемиология – наука соотношение риска. Риск того, что это было заражение от мышей, имел место? Имел. Но мы же находимся в полторы тысячи километрах от Уханья. Это они что туда, прилетели? Или их там кто-то поймал, а приехал на базар продавать? Все это, конечно, очень трудно себе представить. С другой стороны, Уникальный институт, в котором находятся очень серьезные лаборатории с точки зрения биобезопасности. А мы знаем, чем серьезнее у вас лаборатории биобезопасности, тем выше риск у вас чего? Знаешь, прорыва каких-то, что-то испортился, кто-то закурил, кто-то вышел, дверь не закрыл. То есть надо всегда понимать, что соотношение рисков для эпидемиолога, принципиальный момент, таким образом, именно в декабре месяце я объяснял, что соотношение рисков настолько э, несопоставимо с точки зрения утечки в лаборатории и естественного вида, что все разговоры об этом рано или поздно приведут к полному доказательству на основе генома. Теперь уже по геномам все. А нашли. это по геномам, это, это по геномам определили. Ну, нашли принципиальный момент. Ни одного вируса нету сайта разрезания вот этого шиповидного белка на два, который бы соответствовал тому что есть у царца 2 то есть нашего ковида 19 вируса еще раз я понимаю тут такая путаница итак любой вирус и царс один и мерз должны разрезать свой поверхностный белок на два, для того, чтобы суметь размножаться в клетках. Не буду объяснять, почему. Там с ума сойдешь все это. Объяснять ну, очень сложно. попроще. Да. Тем не менее, для того, чтобы... Да. Но тем не менее, для того, чтобы они могли размножаться, им надо разрезаться на два. И во всех вирусах механизм разрезания один, а вот почему-то в этом COVID-19 абсолютно другой. Причем специально приспособленный для человека. То есть ясно, что он был... Это ясно мне, но ну, я понимаю, что можно посомневаться, что этот вирус был в лаборатории, адаптирован таким образом, на клетках человека, на мышах, подобным людям. Есть такие мыши, которые по многим э, биологическим свойствам, их ткани подобны человеческим. Так вот, отрабатывая это все, они в конце концов добились, что вот этот вот белок поверхностный, ну, против которого все вакцины сделаны, он стал гораздо лучше разрезаться, с тем маленьким исключением, что ни у одного и другой а, коронавируса такого механизма нет. То есть это уже просто, извините, ребята, это кто-то просто взял уже известный сайт для разрезания и встроил его в известный вирус. Вот это называется химера. С другой стороны, говорят, о, это искусственный вирус. Нет, ребята, это терминологическая вещь. Он не искусственный, он естественный. Они его собрали в этих самых пещерах. Они сто раз ездили, привели, привезли тоже там тысячу образцов этих вирусов. Это же очень сложно все. Да? И этот сайт в других вирусах тоже существует. Но ни в одном из тех коронавирусов, которые были, этих мышей его нет. Таким образом, он что, сам туда прилетел? Это мутация. Мутация так не работает. Мутация работает, она бы шла своими шагами. Например, SARS-1 и МЕРС. Они десятки раз мутировали, пока смогли наконец перелезть на человека. А тут сразу ба и все. И пошла полная эпидемия. Ну вот это, так сказать, молекулярные такие. И это еще не все. Сейчас датчане нашли, что там четыре подряд стоят аминокислоты, что в природе такого быть не может, потому что у них заряд не позволяет природе их кто туда засунул. Да. Понимаете, да? А в природе ему невозможно так соединиться. Короче, этот вопрос, я считаю, будет решен. Но, с юридической точки зрения, вы не поверите, доказательства могут быть только журналы. Ну,
0: это понятно, да.
1: Экспериментально. Да, но ну, теперь по Да никто, их, конечно, найди. из Китая ты их не получишь да. никогда. Ну, да, конечно. Конец. Ты никогда их уже не найдешь вместе с теми людьми. Которые... Ну, которые... а они, они вот людей, людей наверное,
0: доктор... так, естественным образом аннигилировали, выразимся так.
1: Ну, нет, я так не думаю, но доктор Ши недоступен. Ну, вот где не она? Доступен. А где не она, не она, Ши Джейнли? Где, где она? Ну, тот, ну, что вы меня спрашиваете? Вы спросите, сейчас 12 человек, ВОЗовская команда, Всемирная организация здравоохранения с полными полномочиями, второй раз поехала разбираться. Они даже не подумали с ней поговорить. То есть, может, они и подумали, но кто им дал? понимаете то есть человеком который создал эту вирус, они даже не созволили потом правда выяснилось что один из участников этой команды это некий человек который получал все эти гранты для нее конечно в общем все это совершенно жуткая современная пиар компания не научная не биологическая, не эпидемиологическая это все просто замазывание но ну, я тоже и китай понимаю вы представляете эти миллионы долларов, которые теперь истрачены да. на эту эпидемию. Эти три с половиной миллиона да. людей, которые уже умерли. Это же если Соединенные Штаты разрешат э, подавать Да, там суд, вообще, да. Штоки-то, да. Тут, то есть, ну, вот все, что я вам скажу. Но, с другой стороны, э, все вот эти вот... Э, посылки о том, что это естественный вирус, они все были с самого начала обречены. И мне очень жаль людей, которые это делали. Они подставились по... Но, ну, но это, это, они это. ладно, наши, не... извините,
0: что я перебиваю, но и Гебреус, и, так сказать, и ВОЗ, они же тоже это... это утверждали?
1: Я про них и говорю. Собственно, про них и говорю. Конечно, было много сообщений о особых отношениях да, директора ВОЗ да. с китайским правительством. Было много сообщений о специальном подборе в эти комиссии людей. То есть это вот это тоже самое, это часть нашего мира, когда пиар гораздо важнее, чем все остальное.
0: Ну хорошо, а, а какое... Раз. Ну ладно, юридические последствия, они будут, не будут, еще бог знает, чем это все закончится. Да, мы,
1: ну нет, я думаю, что очень, -очень Ну да, уйти. да, да.
0: Ну, то есть, как, как пойдет, тоже сложно. Они могут в себя уйти и сказать: ничего не знаем, все, до свидания. Вот, Китай это же не какая-нибудь там маленькая <свят> на которой, страна, на которой можно было отпрыгаться. Китай понятно, что из себя представляет. Вот И рамки противостояния Китая и Запада, Китая и США, прежде всего, они таковы, что там любой может получить развитие. Это... Нас все-таки интересует медицинская сторона. Вот, скажем так, раз. В этой Ухане, Шицзяньли, они разработали сам вирус. Значит ли это, что а, они вполне могли разработать и антивирус одновременно? Что же они вот взялись делать вот, ну мы помним всю историю, как она публиковала э, в журнале, в научном, еще бог знает там пять лет назад статьи про этот коронавирус и так далее.
1: 10, 10, да, 10. Ну, 10. ну, я не специалист, 10. я вам помню что-то. Она -то постепенно... Да. Что учиться она работы. это разрабатывала.
0: Мы сейчас дальше коснемся, зачем это делать было. Это уже вопрос научной этики там, и чего-то еще. Боксем, это вы прокомментируйте. Но вот смотрите, какая интересная ситуация. Раз она разрабатывала и работала с такой опасной хреновиной. Почему же заранее? Тот же Китай, там лаборатория, она сама как руководит лабораторией, все-таки, ну она человек видный, видный ученый, понятно, она раз в Америке работала и так далее. Не разрабатывался какой-то, ну что называется, антидот, понимаете, антивирус, анти-антивещество, которое способно, значит, блокировать его распространение. Почему? Потому что, ну у тебя есть лаборанты, у тебя есть ученые, которые с тобой работают, ну кто-то заразится и что дальше? Что с ним делать? Убивать что-то сразу, сжечь в
1: печенье? Ну так и происходит. Именно так и произошло. Заболели люди в этом институте, теперь уже известно, что их было трое, а теперь уже известно, что заболела жена четвертого, который сам в клинической форме не болел, но его жена заболела. То есть все так, как вы говорите, все есть. Но единственным, ну так скажем, противодействием является вакцина. А она говорит, что она и делала этот вирус как как использовать дальше для вакцины. Сначала сделаю вирус, а потом буду использовать вакцину. И сейчас в Китае там десятку уже вакцин если не и ва В Китае два десятка, десятка эффективным. вакцин. Эффективным. На самый вирус. Ну, я сейчас не могу сказать, там, насколько эффективных и так далее, но Синовакс продается во всем мире и используется во всем мире. Одна из китайских вакцин. И их очень много там. То есть нельзя сказать, что... Обрыв такой произошел, что вирус был создан, а вот вакцины нет. Просто во времени вы не можете сделать вакцину до того, как вы сделали вирус. Против чего вы будете делать вакцину? А никаких других э, механизмов, как вы сказали, антидотов, просто пока еще не придумали. <связь> Тогда хорошо,
0: вот этот вопрос. Ну вот представим себе,
1: а, она
0: вообще зачем разрабатывать вот такие вакцина пусть даже в лабораторных условиях, с научной или целью с практической. Ведь многие, знаете, как конспирологи, я не очень в это верю, но говорят, но ну это же чистое оружие биологическое. Взяли разводы, а Китай, в общем, та еще страна, да, дает в руки такой инструмент, которым вообще можно полнаселение планету ухерачить, понимаете? То есть, вот зачем, в принципе, такое делать? Почему то допускать? Тем более в Америке, ее из Америки все-таки как-то попросили, как я понимаю. Прекратили грант поддержку и так далее, и она пришлось уходить. Вот, в принципе, зачем это делать?
1: Не да расскажите, так.
0: расскажите
1: как. Вот, давайте сначала про нее. Она вышла по, по слухам. Она вышла из лаборатории в один день, села в самолет, даже не заходя домой, и улетел и получила огромный грант от э, соответствующих ведомств. Они
0: перешибили деньгами. Я просто. считаю.
1: Что... Да, нет, просто уже она все сделала, что надо было сделать в Америке. Она там и находила а для вот этого. так. Она выполнила задание. Это, а, погодите, это выглядит как... Ну, это я так считаю. Я как мне все да, говорят. Шо, все а что значит выдучить? Мы, мы факты обсуждаем. Ну, я, я в этой жизни Ми давно... Михаил Олегович, мы обсуждаем да, конкретные давно... факты.
0: Почему нет? Китай славится, что у него все его да. жители Поднебесные. Это в конечном итоге его агенты Китая, да? агенты его спецслужб. То есть, значит ли... А зачем ей было разрабатывать именно в Америке, а не делать это в самом Китае изначально? Что... Какая здесь связь?
1: На тот момент... Очень ранняя наука. На тот момент она не могла бы это сделать одна. Это ну, необходимо э, коллектив, умственное напряжение. Это должно быть несколько человек. Вообще это очень интересная, как вам сказать, отдельная вещь э, менеджмент mm -hmm. научных исследований. Но, ну, например, когда я приехал в Соединенные Штаты, мой босс и очень такой умнейший человек, глава гепатитной программы, он мне всегда давал сотрудников китайцев. Он говорит, да потому что ты столько думаешь, что для них ну, на, потом наработать можно на три года, а один ты все равно ничего не съешь. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, пожалуйста, хорошо. это менеджмент науки, правильно так и есть. И русские, это не только со мной так было, с русскими, ну, в широком смысле, приехавшими из бывшего СССР. Среди ну, узбеки, русские были понимать, да, 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 понятно. Так, вот, вы там все насчет поговорить, как придумать, а вот как это будет. А китайцы вот так вот стоят, слушают, 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 а потом начинают этими пипетками в 10 раз быстрее, чем мы. Ужасно. Вы
0: представляете, русский человек, он лентяй, но огромного ума человек. У него мозг. Он думает, но ничего не делает. Как это говорит, русский долго запрягать, но никуда не ехать. Ну, так, 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 так.
1: Поэтому, когда ее взяли, там был очень сильный э, специалист или группа специалистов, скажем, группа специалистов, ее взяли именно для того, чтобы кто-то это воплощал, потому что группы сильных специалистов не всегда обладают способностью воплощать. Как только она воплотила, она полетела домой и дальше работала. То есть, она, по сути, увезла
0: с собой э, результаты по существу коллективных исследований, выразимся так.
1: Это очень такое спекулятивное как бы, заявление. Она увезла с собой знания и умения. То есть она получила три фактора, которые не было по приезду. Это знания дополнительные, которых у нее не было. Умение, потому что если вы знаете лекцию, послушать, что может делать, что нет, надо еще уметь это делать. И вот комплекс этих трех вещей вызывает компетентность. Она стала компетентна для научного исследования. И она поехала домой и привезла свою компетенцию. А дальше там еще и 20 китайцев, и они начали у нее учиться. Ага, тогда понятно. Вот так происходит. Да. Итак, в этом мире научный след. Хотя бывает и иначе. Бывают звезды. Знаете, отдельный человек вот родился такой. Ну, считай. И все на него молятся. Но их очень мало. Главное, это вот, вот такая вот система. Система получения научных. Ну, ну да,
0: ну да. А, Михаил Ильич, тут пишут, у вас что-то там посвистывает, гремит такое, ничего там, такого нет. Никакого прибора, никакого щелчка. Нету...
1: Ничего, давайте я выключу вы вы уверены, что
0: вентилятор? Точно. В Америке у вас всегда вот эти вот вентиляторы. Как ни приеду, они так шарашат, что ä, всегда их слышно даже у соседей. Сколько себя помню, вардеко какой нибудь
1: Надеюсь, э, я выключил вентилятор. Наверное, это он шумил. Ну, простите.
0: Что-то продолжает трещать. Ну ладно, бог с ним.
1: Да. Ну, нет, больше ничего, клянусь.
0: Ну, люди ничего, пишут, ну, больше, неважно. Нет. В общем, бог с ним, ладно. Ну? Смотрите, Михаил тогда а? вернемся в, к вопросу, что дальше. Сейчас э, у нас есть, понятно, какой-то перечень вакцин который уже работает какое-то время, ну, достаточно уже продолжительное, в общем, ну, относительно, относительно. Можно ли считать, что эффективность вакцин подтверждена, я говорю в целом, я сейчас даже не сравниваю вот соревнования вакцин, сейчас мы об этом поговорим, что вакцины свою роль выполнили. То есть они со своей задачей, ну, вот на этом этапе, на этом отрезке, они справились. Можно сказать, что действительно эпидемия, она взята под контроль, и при должной работе по вакцинации можно считать, что эта проблема будет преодолена в конечном итоге. Как вы считаете? Или это еще вспышки, возможно? Да.
1: Давайте давайте рассмотрим это по целому ряду довольно комплексных объектов. Очень трудно сказать вот так однозначно. Смотрите, первое. Итак. Когда вирус вышел за счет инфицирования сотрудников этого института, он превратился в отдельное живое существо. То есть, вирус, когда находится внутри организма, он размножается, он живое существо. А вот на воздухе, там, на предметах, это просто белковый кастал. Но, тем не менее, мы знаем отправную точку, и он стал видом. Он описан, он занесен, понимаете, да? его же не было до того. Теперь он появился. После того, как появился вирус, стали разрабатываться вакцины на основе его генома. Да, действительно, все вакцины до единой разработаны ну, в настоящее время на как раз геноме э, этого С-белка. Все вакцины да. до единой С-белка. Дальше вакцины разошлись. Одни пошли путем РНК вакцин в Соединенные Штаты. Другие пошли, при которых вектор, носитель, чемодан для этого белка. Являются аденовирусы. Это и Оксфордская вакцина в Британии, это и российская вакцина, это и Джонсон-Джонсон Соединенных Штатов. И я уж про Китай не говорю, там, по крайней мере, три такие вакцины. Таким образом, есть и другие. Аденовирусная платформа очень широко используется во всем мире. Если посмотреть в целом, Каким образом вакцины останавливают эпидемию, нельзя сказать, что, например, в Российской Федерации это контролируется вакциной. При вакцинации, извините меня, 10 миллионов человек на 100... 40-150 миллионов жителей, это капля в море, они воздействовать не могут. Значит, сегодняшнее снижение заболеваемости, которое теперь все говорят, что опять растет, но сейчас мы не будем этого касаться, то есть снижение заболеваемости не связано uh -huh. с вакцинами, а связано, допустим, с сезонностью этого вируса. Нельзя говорить, что вакцины контролируют эту популяцию. В Соединенных Штатах этот вопрос уже стоит иначе. 130 миллионов, по крайней мере, Привита уже дважды, а значит 150 привита один раз. И это уже, конечно, влияет на 300-миллионную популяцию. То есть влияние вакцинации на популяцию начинается после 30-35% от общего числа привитых. Поэтому если в Российской Федерации власти и не знаю, популяции люди не добьются привитых, прививание еще в больше, а желательно в четверо, то говорить о том, что там вакцина оказала действие на эпидемию. Не то важно. есть, вот говоря
0: о том соотношении, которое есть в Америке, это 130, ну, условно, 150 миллионов привитых. В России, как да, а, да, в России, как я слышал, я могу ошибаться, что-то 7 или 9 миллионов, что-то плавающая цифра. Ну, я
1: беру 10, пожалуйста. Я беру 10, это ничего не меняет. От 150 10 миллионов это меньше 10%. То есть, и да. вот
0: то, что ничего. сейчас возникла вспышка, может быть, она связана с сезонностью или чем-то еще. Ну, там, понятно, у вируса свои какие-то там фазы, так, но это означает, что эта вспышка может быть в России, я сейчас говорю, потому что в России констатируют чуть ли не полутора-двухкратный в той же Москве, там по стране в целом рост заболеваемости. Это означает, что это вообще может да, идти дальше и принять формы, которые вот, вроде бы считалось миновали и вроде бы э, сказать, вроде уже все преодолено. Это правильно я понимаю? И несмотря даже на наличие вакцинированных.
1: Я абсолютно вот Такого абсолютного прогноза дать не могу, я могу только сказать свое мнение, ну, которое, как вы знаете, довольно часто подтверждается, хотя бывает и не подтверждает. Видимо, в России начинает циркулировать, ну, будем условно называть британский вирус, то есть тот вирус, которого сначала не было. был он в основном классический вирус. Поэтому мы знаем у Британии, у них был огромный подъем, нормальный, ковидовский подъем, который потом упал достаточно серьезно, мы думали, что сезон закончился, а он опять пошел вверх в связи с появлением нового вируса. Также произошло и на Украине, в России этого не было, поэтому вероятность того, что этот вирус сейчас начинает распространяться, высока. Но сейчас для вируса неудобный сезон. Ему сейчас не нравится. И он наиболее сильно это очень э, зима. А что? Ему нужны холодная поэтому... температура или Случ... что? Вот как? В основном связывают с солнечным излучением. А... Да, что инсоляция очень сильно действует. Это показано многократно. Что инсоляция солнечная э, снижает дозу вируса и гораздо ухудшает для вируса э, возможность заражения людей. Поэтому да, поэтому мы мы не можем ответить, сумеет этот новый вариант все равно создать вспышку, очередную подъем и заболеваемости, или же он отложит это до осени. Во всех случаях про вакцины надо понимать, что мы с вами обсуждали влияние вакцин на эпидемию, а ведь есть еще влияние на людей, есть еще индивидуальное влияние. А вот защитить себя, своих взрослых, своих пожилых – конечно, абсолютно необходимо до осени. Я вас всех предупреждаю, что осенью вероятность повторного подъема достаточно велика. Я не гарантирую, что он обязательно будет, но я думаю, что это вероятность более 80%, что таки но будет вот подъем.
0: Ну, вот я. смотрите, мы
1: остановились на том, что, вот смотрите,
0: получается такая ерунда. Значит, в Америке меньше грозит вот осенне-зимнее обострение, да. нежели России. Например, вот сравним ее. Да.
1: Да. Да. да, 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 существенно. Значит, считается, что эпидемия заканчивается, ну, скажем, 70-80% имеющих антитела. Туда входит кто переболел и кто вакцинирован суммарно. Больше антитела никак получить в реальности нельзя. Соответственно, в Америке уже 50% есть, но ну, будем считать 20-30% у них добавили мы за счет переболевания, те, кто уже переболели. Понятно, да? Так что шансов у них иметь. Но при этом, конечно, где-то в каких-то местах, в каком-то городке. Ну, не попал туда бюро. Хотя они настолько уже много привиты во всех городках. 150 процентов. Плюс ведь один раз привитых мы даже еще не считаем. То есть, там уже приличная масса привитых. Вероятность того, что у них будет сильный подъем осени, очень незначительна. А у нас в России наоборот. Очень значительно, потому что именно эта защитная прослойка, опять же, мы про эпидемию говорим, не лично про людей, ну, а про эпидемию. Это, это просло... Да, эта прослойка совершенно незначительна. Значит, только те защищены, кто переболел. А вы знаете, они защищены плохо. Почему они плохо защищены? Потому что ну, где до 10% в разных местах болеют повторно. А сегодня у меня вообще случай, я получил данные о третьем заболевании. Человек каждый там три месяца начинает болеть заново да, ну, этим ковидом. Вы... а вот привычки.
0: вакцинация она ä, может и об этом спрашивают часто. Человек провакцинировался, но заболел, как ему кажется, вакцина не подействовала. Да? Какие-то уже выявлены клинические, э, сказать, показатели уже есть о том, что можно быть привитым вакциной Pfizer, например, МРНК, да, и все равно заболеть снова. Вот такое возможно?
1: 2456 случаев зарегистрировано среди людей, привитых два раза 130 а -а -а. миллионов в Соединенных Штатах. Это примерно 0.001 с чем-то процента. То есть, теоретически, такая возможность есть, но она, конечно, совершенно незначительна. А объяснить... Почему? Потому что очень э, серьезные различия у человека в ответе на любой раздражительный, иммунный, тем более на вакцину. Но такое незначительное число говорит о том, а кто знает, может быть, вакцина, тем более Pfizer, минус 70. А он вдруг раз и оказался там на 2 часа на, на, на минус 10. То есть, понимаете, да? Тут уже начинаются э, всякие возможные при таком незначительном числе заболевших среди вакцинированных начинаются э, всякие э, проблемы логистические, известные со всеми вакцинами везде в мире, с детскими вакцинами. Это очень хорошо.
0: Вот Тогда вопрос следующий. Мы, кстати, уже 31 минуту в эфире. Вот смотрите, Михаил Олегович, что показала картина: все-таки спутник доказал свою, скажем, эффективность, сопоставимую с вакцинами ну, Pfizer, Moderna и так далее. Или же вот количество привитых, и вот все эти истории, связанные с спутником. Вида, они доказывают, что, в общем, эта вакцина проигрывает это соревнование. Как вам это кажется?
1: А вы знаете, здесь не совсем вопрос в вакцинах, в платформе. Да, рынковая платформа, видимо, все-таки более эффективна для данного конкретного закупания. Почему? Потому что и AstraZeneca показал себя еще менее, так сказать, эффективным, чем Спутник. Но все это не имеет значения. Астроденека самая менее эффективная 70%. Она все равно, если всех привить, 70%, то будет достаточно, чтобы эпидемии больше не было. А уж тем более спутник, угу. Если всех привить спутником, ну, не знаю, в любом городе, то у вас не будет эпидемии. То есть вопрос не в том, какая вакцина уже, а в том, сколько людей привито. И этот вопрос в Соединенных Штатах, например, я э, рассказывал, там сказали, что следующий миллион вакцинированных на южных штатов получит миллион, один человек, каждому дают билетик, а, стоит билетик один доллар, человек не платит, да. понимаете, да, за него кто-то там какие-то фонды платят, и у каждого привитого теперь есть билетик ну, <соцентренно> лотерейный, и один <соцентренно> точно это, выиграет. это чисто американская Нос история, чисто американская, они обожают а нет, вот это вот
0: все стимулировать, стимулировать вот так, да. Да. Да.
1: это вот чисто американское. А в других штатах, например, у нас же это все по штату. в других штатах приходишь, 100 долларов получаешь. Тоже Без разговоров. За вторую вакцинацию Уже красиво, И уже не надо там выигрывать или там. Короче, да, сильная кампания, стимулирование, придумывание. В каждом штате свои, так сказать, особенности, потому что, ну, культура разная, там, в Калифорнии я не знаю, им там велосипед будет дарить или а, в э, Техасе лошадь, кто знает. Короче, это я просто так а, а, показываю, что это очень правильно, надо подходить. То есть, конечно, для российской ситуации необходимо это вывести на уровень субъектов и для того, чтобы губернаторы отвечали за этот вопрос. Но им надо дать достаточно вакцину. А вакцинам трудно производить, таких объемов, чтобы всем-то расхватил. То есть, а такая масштабная вакцинация в мире никогда не проводилась. Даже та, которая была оспой, всех привили, она шла из 10 лет. А сейчас у нас это все происходит буквально в живом времени. Конечно, необходимость вакцинирования, э, вакцинация очень подвержена всевозможным атакам различных групп и интересов. Ну, смотрите, если всех предъют, зачем тогда все лекарства разрабатывают? Ну да. <смех> Извините, за такой, ну, 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 как сказать, неприличный подход. Да? Но это, это же всегда существует. Люди не обязательно это, ну, как бы, сознательно делают. Может быть, подсознательно. Потому я не могу понять, как это можно, зная, что пожилые умирают, обсуждать необходимость прививать всех от талия. Да потому что, если вы всех остальных прививать не будете, то те пожилые, которые не привьются, обязательно заразятся и помрут. Ну, ну, ну тут нечего объяснять. Ну, вот, а мне не хочется, а мне не нравится. Вот это главный э, аргумент, потому что никаких научных аргументов против вакцинации на сегодняшний день нет. Ну, вот
0: мы с вами в ряде эфиров обсуждали побочные эффекты, которые возникают от э, вакцин. Э, то есть... Э, Сейчас уже можно говорить о том, что э, мрн вот эти стандартный подход обошли в смысле побочных эффектов? Или это все преждевременно, вот, про эти истории, про тромбозы, про еще что-то там и так далее? То есть,
1: э... Знаете, Смотрите, с тромбозами дело такое, что когда начали, сделали в конце концов в Англии первое уже нормальное слежение, потом в группе тех, которых не получали вакцину, отражение с тромбозов было столько же. Mm -hmm. То есть тромбозы – это одна из форм болезней, которые есть с человеческой популяции. Но когда это происходит без внедрения каких-то новых мероприятий, то на это никто не обращает внимания. Ну, тромбоз – тромбоз, у кого не бывает. А в отношении а, астрозеники и модерны у меня ощущение, что да, они менее, так сказать, связаны с с такими тяжелыми отложениями, хотя не тяжелых осложнений, включая просто вот ощущение болезни несколько дней. Вот это у меня, так сказать, не мой личный, но я знаю человека, который после второй вакцины дала температуру 39, тяжело болела, и потом... Вакцины всегда дадут осложнения, потому что люди все разные. Вакцины все одинаковые. Одна. Вакцина вся одинаковая. А да. люди все разные. Поэтому тут уж обязательно что-нибудь случится. Но, с другой стороны, риска умереть у нее не было. И, соответственно, да, тяжело. Вот она поболела два дня, у нее все прошло. То есть, таким образом, по, с точки зрения, ну, как бы, значимости осложнений складывается впечатление, что аденовирусная платформа, ну, теоретически может, наверное, дать так сказать, больше рисков, но это все чисто ощущение, науки на этом нет, то есть я нет не настаиваю на своей позиции, но мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь сделал это исследование, а никто его делать не будет, почему? А потому что тут же начинаются коммерческие вопросы. Ну, коммерческие да. вопросы,
0: конечно, мы их тоже можем обсудить. Тут э, то и дело возникают скандалы с э, конкуренцией, особенно со стороны Москвы. Значит, мы не будем судить об этом поверхностно, но, так сказать, обвинения звучат о том, что пытаются продвигать нечистоплотно свои вакцины. Хотя я думаю, что это все э, в общем производители пытаются таким образом действовать. Но, но здесь еще и политические аспекты примешиваются, потому что э, была... была Тема доказать свою дееспособность тем, что у нас самая лучшая Абсолютно. вакцина. Ну, то есть тоже понятно.
1: Она не, не лучшая, но с другой стороны то что, что доказательства есть, вакцина есть. Всего сколько стран производит вакцину? Ну, все с Европейский Союз одну. Угу. То есть Российская Федерация реально производит такую вакцину, которая все пользуются, миллионы привитых. Одну. Да. Остальные там вроде как есть, да. И соответственно. 2, вот и все. А, ну и Китай, извините. Китай, забыл, да, Китай. Родину, родину вируса. да. А, то, и Китай. Вот и все. А больше никто не производит. Дальше все остальные ну, э, обсуждают, что вот у нас в Канаде очень хороший Камерич. прислал мне друг эпидемиолог э, сообщение. Я ему пишу, да, нашей американской вакцины у вас замечательная Камерич. А чего свою-то не сделаете? а потому что это дорого, потому что ты потом ее не продашь, потому что это рискованный бизнес. Короче, это, э, коммерческие вопросы очень и очень в эту эпидемию сыграли свою роль. И я считаю, что то, то, что произошло такая быстрая э, вакцина была получена во всем мире, это был тот самый капиталистический коммерческий интерес.
0: Mm -hmm. Ну, конечно, нет, это, естественно, эта тема такая обширная, она политический аспект имеет. Мы Безусловно, ее там можем обсуждать именно и в таком ключе тоже. Нам очень важно понять вот эту научную сторону, сторону профессиональную, для того, чтобы судить о других вопросах. Потому что, ну, все эти гуманитарные аспекты, политические, они поддаются нормальному обсуждению любого дилетанта, а вот, извините, профессиональные вещи, это... Нужно иметь образование и опыт. Ну, нас смотрят 10 173 человека, почти 3 лайков поставили. Я еще раз прошу всех зрителей канала «Офиген Лайф" пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах тоже размещать. Но вот еще какое-то количество практических вопросов, вот где-то 40 минут мы в эфире. Смотрите, многие путаются, не понимают мечутся даже потому что вы понимаете наступает летний сезон люди хотят двигаться ну это понятно они хотят ехать на курорты хотят ехать к морю хотят двигаться куда-то за пределы границ российской федерации мы говорим о русских да о нашей стране да но возникает масса разного рода препятствий первое это Маячище все время на выезд паспортизация по вакцинации, и такая же, такое же требование, оно сходное, и, видимо, к этому все идет, что и страны, принимающие таких э, туристов, таких граждан, тоже будут требовать, по-видимому, вот этой всеобщей вакцинации через паспортизацию. Вот, привился, приедь, пожалуйста, покажи документик. Э, насколько вы считаете это... Вещь э, эффективна в каком смысле? Вот смотрите, у вас вся страна привитая, по идее-то, ну ладно, приехали больные, но вы-то все привитые, есть там страна, как Израиль какой-нибудь или Америка, где там уже зашкаливающее количество. В Израиле-то еще вроде бы больше, да, ну, для примера то что вам бояться принимать туристов, которые пусть даже чем-то и болеют и так далее. Но все-таки страны пытаются себя защитить. Они говорят, не, 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 не. не, Мы вот сейчас будем потихоньку вот эту через узкое горлышко открывать эту дверь. И, пожалуйста, ехать к нам могут только те, кто привиты, да. Но, опять же, там же нельзя проверить... Чем привет? как привет? эффективно привет? неэффективно привет? Но вот эта бумажка, без которой влезть в страну, там, не знаю, в Италию люди поедут, не знаю, куда, в Турцию, во Францию, куда-то еще, они въехать не смогут. Ну, особенно страны Европейского Союза, потому что, видимо, жестким будет жестким будет вот это требование. На ваш взгляд, это вообще обосновано, это оправдано, вот такие требования ну, административного характера, которые вызваны медицинскими потребностями, потребностями педагогическими и так далее. Насколько вот эта бумажка, она мне, вам кажется таким важным требованием, которое препятствует распространению вируса дальше?
1: Первый ответ. Соединенные Штаты никогда не вводили такой регуляции. Есть, пожалуйста, приезжайте с самого начала, да, то, только недавно стали делать, а, требовать, а покажите анализ. И то не во всех штатах, и, короче, в общем, я не думаю что это. То есть это так. В Израиле очень жестко а, это отслеживает, почему они боятся, что рано или поздно вирус мутируя mm -hmm. Mm
0: -hmm. найдет
1: такой штамм, который будет так называемый скейп, который будет проскакивать под вакцину. Они ему этого очень неохотно. Но я не думаю, что если вирус появится, чтобы они не делали, он все равно переползет. Это же очевидно. Да. Значит, эта бумажка полная бессмыслица. Потому что, смотрите, что Евросоюз говорит, все должны быть привитой, а спутник мы не считаем вакциной. Да. То есть люди, привитые спутником, не будут считаться привитыми. Ну, глупость, конечно, ну, да. Это дальше. А я вам что, не нарисую эту бумажку, что ли? Ну вот
0: да, это самое. Ну о
1: чем говорить, в Казахстане уже два процесса идут, судебных. Люди просто рисовали и продавали их по-быстрому. Кому это нужно? Ну, бессмысленное это занятие. И я думаю, что даже европейцы со всем своим ну, ограничением представить такие ужасы, как подделка документов, потому что для них это, ну вы понимаете, ну, просто конечно, ну, конечно. Этого быть не может. Но, тем не менее, они в конце концов это поймут. Да, бумажка будет помогать, но она не будет являться определяющей. Я считаю, что по-прежнему будут заставлять привозить писярные тесты с собой, будут заставлять делать на места. Это я не знаю, как они там будут. Но, смотрите, Венгрия приняла специальное постановление, что вакцинированные спутников считаются вакцинированными. Хотя ЕС не считает это. То есть все будут стараться получить туристов, потому что туристы это очень хорошо. И так или иначе, я очень надеюсь, что это э, вот такие драконовские, ну, не, не рыночные, что ли, формы э, воздействия на популяцию, как признание одних вакцин, не других, не будут э, играть роль. — Так, с этим тоже понятно. Вот смотрите,
0: мы 44 минуты в эфире, сейчас вот я как раз хотел вернуться к вопросу по итогу всего этого, ну хотя бы промежуточному итогу. На ваш взгляд, что будет с ВОЗ? Да? Потому что, с одной стороны, есть там, общее мнение, что ВОЗ проявил себя наихудшим образом. Это мнение, ну, так или иначе, понятно, и связано с источником происхождения вируса, и действиями ВОЗ, да, долгим непризнанием опасности этого вируса, масштабов его и ну, много чего еще, да, вплоть до того, что недавно закончившаяся каденция Трампа, президента, который, ну, просто воевал с ВОЗ. Сейчас вроде это так немножко изменилось, ослабло с приходом Байдена. Нет такого уже, что давайте вот ВОЗ вообще всех посадим, всех разгоним, больше денег им давать не будем. Но на ваш взгляд, вот реформирование ВОЗ или же вообще его отмены, пересоздание какой-то нормы, организации. А ВОЗ это организация связанная с ООН. Да? То есть это не какая-то самопроизвольная организация, которая возникла из ниоткуда. То есть э, все-таки, ну, что делать на будущее? Потому что ну, такое количество людей умерло. Мы все потеряли знакомых каких-то. Я вот знавал людей, которые умерли от коронавируса. И известные московские люди, так сказать, и заразились. Ну, не выдержу, кто легкий, кто что. Но это последствия коронавируса. В общем, умерли. А что делать в дальнейшем, вы понимаете? Не очень понятно. Как... Может ли вообще организация такая, как ВОЗ, в принципе, быть эффективной как таковая? Потому что, ну, что в конце концов это всего лишь бюрократическая инстанция. Но можно ли ее сделать более эффективной вот, в борьбе с новыми такого рода инфекциями, вирусами и так далее, которые представляют угрозу всему человечеству? Или это вот безнадежно? Силу <связывая> коррумпированность, неэффективности, там не знаю, медлительности бюрократической, ненаучности, аппарата? В должной степени я имею в виду, что там не те специалисты и так далее. Вот ваш взгляд, как вы думаете?
1: Вы правильно сказали, что ВОЗ является не самостоятельной структурой, это часть ООН. Реформация ВОЗ будет зависеть от возможности реформирования ООН. Кто будет реформировать ООН? У нас нету никакой представления. да. да. Когда были страны-победители, которые ну, создавали, там членов. было... Да. Ясно, да. Там пять стран собирались и решали вопросы. Сейчас нет такого. Все страны, каждый за себя, никому огромные монстры вот этих вот международных организаций не помогают. Ну, я имею в виду на э, политическом и пускай даже региональном страновом уровне. Но на личном уровне они очень помогают. Масса людей во всем мире стремятся стать э, частью этой э, надмировой структуры. По, э, ВОЗ э, недавно, три дня назад, предложил создание специального центра для слежения за будущими пандемиями. Все в стиле ВОЗ. Опять миллион человек, опять пока в каждой стране очередной человек, который ничего не понимает в этом деле, будет получать информацию, ее собирать и отправлять Вот Они точно так же будут не готовы ко всем следующим эпидемиям, но зато они будут работать, и все для них будет хорошо. Сделать на сегодняшний день ничего нельзя. Я не вижу никакого выхода из этой ситуации, потому что эти организации настолько эффективно для самосохранения. Вспомните, в Советском Союзе у нас же тоже было много таких организаций, Конечно. которые занимали только самосохранением. И поскольку ВОЗовские и НОНовские структуры – это тот же принцип, он возник во время Советского Союза. Он и, и развивался во время Советского Союза, во многом под его влияние. Многие советские люди там работали. Вот так это все и будет продолжаться. И нет никакого единого. То есть, да, а Британия скажет, мы больше не будем давать деньги. Даже трудно себе представить, что ну, даже Америка скажет, не будем давать. Ну и что? У них будет меньше денег, они будут дым пожиже, труба пониже, Китай будет давать, может там Индия будет давать, и вот так и будут существовать.
0: То есть, в общем, там э, искать внутри чего-то, пытаться внутри что-то реформировать, изменить, бесполезно. Я не. понимаю, так ваш вот. вот. Правильно? Да. Так, э, ну что же, мы почти 50 минут были в эфире. Я благодарю Михаила Олеговича за вопросы, ответы на вопросы. Мы, конечно, не заканчиваем этот разговор. Мы обязательно к нему вернемся, потому что, ну, действительно, есть э, интерес э, к ним. я думаю, что мы просто постараемся... Может быть, какой-то круглый стол провести, что-нибудь такое, чтобы понять, а что будет твориться значит, в России в ближайшее время в связи вот с тем, что мы сейчас выше обсуждали, чтобы кто-то, местный специалист, тоже что-то нам такое интересное рассказал с вашим Михаилом Ильичем участием. Так что, в любом случае, спасибо вам огромное за этот спасибо эфир. Вам. Спасибо всем зрителям, тем 10 400, почти 500 человек, которые нас смотрят, тысячи да. лайков поставили. Тоже спасибо огромное. И, пожалуйста, дорогие мои, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Здесь тот небольшой кусочек, там буквально минута две, который выпал, мы его вырежем, ну, чтобы не портить впечатление от эфира. И приглашаю вас завтра. Мы будем встречаться с Геннадием Гудковым. Геннадий Владимирович нам расскажет про разные новости, касающиеся его семьи, то, что происходит сейчас в Москве и в других местах, так что не пропустите завтрашний эфир тоже. Всем спасибо и до свидания.
1: До свидания. До свидания.